0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Depuis un an, il y a un mot que vous entendez peu sur le podcast, c'est pandémie. Alors c'est vrai que je pose peu de questions sur le sujet aux invités, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, je ne pense pas qu'une crise s'analyse facilement tant qu'on la vit. Et puis, c'est vrai qu'avec les invités, on essaye de réfléchir autant que possible sur un temps long. Alors à côté de ça, c'est vrai que ça fait bientôt deux ans qu'on traverse cette crise sanitaire. Et si la première année, elle a poussé à réduire la production de livres, ça n'a pas été le cas en 2021. Il y a eu tous les reports de l'année précédente. Je pense aussi l'optimisme de la profession, de l'interprofession, face à une activité en librairie qui se passait très bien. Et un intérêt massif manifesté par les lecteurs. L'année 2021 a été excellente pour le livre. On a fini l'année avec des chiffres assez exceptionnels. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain Parce qu'aujourd'hui, on est en pleine rentrée littéraire, celle qu'on appelle communément la petite rentrée. Et pourtant, c'est la plus grosse rentrée d'hiver depuis 2015. C'est à ce jour, euh, quatre auteurs publiés en janvier, déjà lauréats du prix Goncourt. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain Qu'est-ce que ça veut dire d'être présent à cette rentrée littéraire pour un éditeur cette rentrée diffère-t-elle de celle de septembre Puisque là, comme on le voit avec autant d'auteurs attendus en janvier, est-ce que finalement cette rentrée a un rôle différent de celle de septembre avant tous les prix de fin d'année Comment on installe ces livres dans la durée Comment on accorde un temps d'attention à l'ensemble de la production, à l'ensemble de la production qui nous paraît intéressante, pertinente, nécessaire par rapport à nos goûts donc pour répondre à ces questions, je vous propose d'écouter une série d'épisodes qui vous est proposée en partenariat avec Actualité pour mieux comprendre ce qui se joue en ce moment en librairie. Et pour commencer, je vous propose d'écouter Julien Delorme, directeur commercial à La Peuplade, une maison d'édition de littérature qui publie 11 à 12 titres par an. Mais je ne vous en dis pas plus, belle écoute. Bonjour Julien.
1: Bonjour Coraline.
0: Donc vous êtes directeur commercial Europe pour la maison d'édition La Peuplade maison d'édition québécoise de littérature et non maison d'édition de littérature québécoise, une différence de taille. Donc Installée dans le paysage littéraire français depuis 2018 et depuis 15 ans au Québec, la peuplade publie 11 à 12 titres par an de littérature francophone ou traduite des pays nordiques. Vous avez vous-même été éditeur relation libraire avant, nous sommes en pleine rentrée littéraire d'hiver, donc aujourd'hui avec cette rentrée, on compte 545 romans, ce qui est quand même colossal. C'est le nombre le plus élevé de romans depuis 2015 euh, lors de cette rentrée euh, d'hiver. On peut en partie l'expliquer peut-être aussi par l'avancée de certains titres sur une année euh, d'élection présidentielle ou peut-être qu'on veut éviter des publications qui ne rencontreraient pas leur public en étant publiées en mars-avril, par exemple. Mais bon, ça interpelle. Et puis euh, surtout, c'est à mettre, je pense, en perspective euh, des publications à la peuplade. Qu'est-ce qu'elle représente cette rentrée d'hiver euh, à la peuplade Et plus largement, d'ailleurs.
1: Techniquement, c'est un seul titre pour nous, pour cette année en rentrée d'hiver. On va avoir effectivement « La vallée des fleurs » de Niviac Corneliusen, qui est un texte groenlandais, c'est le deuxième roman de l'auteur qui va paraître donc à la fin du mois de janvier. Publié fin janvier, c'est pareil, c'est un choix de notre part pour ne pas envoyer les livres enfin, dès la première semaine de l'année. L'enjeu de la rentrée, si on le joue vraiment en parlant de, de, de jeu ou de comment on peut l'exploiter, on ne va l'exploiter qu'avec le seul titre de, de Nivia Cornelussen. De la même manière que pour le livre d'automne, on a envoyé trois titres cette année. Et effectivement, le texte de Mustapha Fami, La promesse de Juliette, qui est arrivé juste après, euh, moi, je le compte pas du tout dans la rentrée littéraire. Déjà en termes de temps, parce qu'en Europe, il est paru en octobre et pas en septembre. Et ensuite, parce qu'on ne lui a pas fait jouer le jeu de la rentrée littéraire. Déjà parce c'est quasi impossible de faire jouer une rentrée littéraire à un texte qui n'est pas rangé dans le genre romanesque, même avec des recueils de nouvelles par exemple, c'est très complexe. Et puis nous, on a aussi un intérêt et un enjeu à ne pas envoyer trop de titres en même temps là, lors de ces périodes-là, pour des raisons structurelles et pour des raisons stratégiques aussi, et puis pour des raisons de respect des textes aussi, pour avoir gardé le temps et la possibilité de les défendre convenablement.
0: Est-ce qu'on attend de vous, en tant qu'éditeur indépendant, de publier une certaine quantité de textes lors de ces rentrées, que ce soit la rentrée d'automne ou la rentrée d'hiver
1: ce qu'on attend de nous, en tant qu'éditeur indépendant et en tant qu'éditeur de littérature En tant qu'éditeur de littérature, on attend de nous que nous nous positionnons lors de lors des rentrées littéraires, ça c'est très clair. Le choix se pose hein, pour les éditeurs indépendants de savoir si on va exploiter cette période où, ben, comme vous l'avez dit, 545 livres là en janvier, euh, c'est énorme et ça peut être problématique en termes de visibilité. Et en même temps, ce sont des espaces justement où le temps de lecture, la visibilité sont accrus, notamment en ce qui concerne les premiers romans. Alors là, bon, pour, pour janvier de cette année, ce sera un deuxième roman et pas un premier roman, mais enfin voilà, c'est un temps qui peut être privilégié pour défendre un certain de littérature est d'ailleurs pas le même en septembre qu'en janvier. On a remarqué que janvier était un créneau beaucoup plus facile pour défendre des textes plus littéraires et peut-être plus grand public en août et septembre, quand bien même euh, on a fait des choix littéraires. Après, en termes de contraintes, en tant qu'éditeur indépendant, alors comme vous l'avez dit, la maison a 15 ans, mais en France elle n'est présente vraiment de manière diffusée, distribuée euh, largement et en termes de communication depuis quatre ans. Donc on nous considère comme un éditeur indépendant de petite taille et jeune, il y a une très claire incitation à ne pas publier trop. C'est-à-dire que trois même, c'était beaucoup pour nous, pour cette rentrée. Alors, pas tant auprès du public où on a une image encore en construction et on n'est pas très connu, donc ce n'est pas le public qui va nous pénaliser, mais c'est surtout auprès des professionnels et de la manière dont on va travailler avec les libraires ou les journalistes euh, ces textes.
0: Et où se situe la ligne, justement, quand on fait le choix comme vous être présent à la rentrée littéraire, ce qui est une attente. Comment vous les défendez quand vous en avez plus, quand vous en avez moins Comment ça se passe
1: ben, L'enjeu, ce qu'attendent les libraires généralement d'un éditeur indépendant euh, comme la Peuplade, c'est un ou deux titres sur les périodes de rentrée littéraire. Deux titres, pour nous, ça fait encore plus sens parce qu'on défend à la fois des littératures francophones et des littératures traduites. Et donc, ça permet d'envoyer de, un titre francophone et un titre traduit. Sur janvier, par exemple, nous, l'enjeu, c'est vraiment de défendre un titre. Après, ce que ça change quant à les défendre Il bah, y a deux choses. Déjà, la première chose, c'est qu'on est une petite équipe. C'est alors cinq personnes maintenant au Québec, plus moi en Europe, plus un certain nombre d'acteurs en freelance extérieur, comme l'agence Tram qui gère nos relations presse. Et donc, bah, sur la communication en Europe, ça veut dire qu'on a... Euh, deux attachés de presse qui travaillent à temps partiel pour nous, plus moi qui travaille à temps complet auprès des libraires et tout ça. Donc notre capacité à mobiliser les libraires et les intervenants prescripteurs, elle est limitée par le temps et par l'énergie qu'on peut déployer. Bien évidemment, plus on va sortir de livres et plus cette énergie elle va se diluer entre les différents titres. Mais le problème, c'est que l'attention que les gens vont porter à la peuplade, il va y avoir l'attention qu'un libraire ou qu'un journaliste peut porter à un éditeur, et puis après vont rentrer en jeu ses goûts personnels ou ce qu'ils considèrent comme étant des enjeux. Défendre un seul titre, ça peut être très bien, mais il faut un titre qui fasse suffisamment de consensus pour se dégager très largement auprès des libraires. Avoir plusieurs titres, ça veut dire que chacun, chacun des prescripteurs avec qui on va travailler, va pouvoir choisir en fonction de ses affinités et de ses goûts. Donc, il y a des avantages. Et des inconvénients. Là, par exemple, on a une rentrée littéraire de septembre qui s'est très bien passée pour nous. On avait trois titres, donc, Tableau final de l'amour de Larry Tremblay et Les ombres filantes de Christian Guépoliquin en littérature francophone et puis La pêche au petit brochet de Joanny Carilla euh, en littérature finlandaise traduite. On a des libraires qui ont choisi de défendre l'un des textes plutôt que les deux autres, mais c'est la première fois, et ça c'est le signe qu'on s'installe dans le paysage et qu'on est reconnu pour la qualité de nos textes, certains libraires ont décidé de défendre deux de nos trois textes. Ça, c'est une étape importante pour un éditeur indépendant, déjà. Mais ces deux sur trois textes, c'est jamais les mêmes en fonction d'un libraire ou d'un autre. Certains libraires ont défendu les deux francophones, d'autres ont choisi un francophone et l'étranger. Il y a des cas de figure qui sont très, très variables et qui vont dépendre vraiment des goûts. De fait, on n'est pas encore représenté comme un éditeur qui a de forts enjeux commerciaux, quand bien même Larry Tremblay et Christian Guépoliquin sont des auteurs qui ont déjà eu des succès d'estime, des chiffres de vente assez convenables, donc c'est pareil, c'est une image qui change. Mais le critère d'appréciation principal des libraires, c'est leur goût personnel pour nos textes et leur capacité à les défendre auprès d'un lectorat on n'est pas encore dans la position d'envoyer un auteur qui va faire 80 000 exemplaires vendus comme ça sur sa simple notoriété. On espère quand même, mais bon, ce <rire> pas encore pour, pour tout de suite c'est là où la, la qualité joue aussi dans, la, dans la, les textes et l'ambition, on va dire, plutôt que la qualité joue, c'est que bah sur janvier, voilà, on a pris l'habitude et on a remarqué que ça fonctionnait mieux avec des textes plus littéraires. Et ces textes, c'est des textes qui vont demander un temps de lecture, un temps de concentration, un temps d'adhésion plus long. Donc, on n'a pas envie de proposer, de faire plusieurs propositions dans lesquelles les libraires pourraient piocher un peu ce qu'ils veulent et se dire que, bon, ils vont rater des choses, mais vraiment dire l'enjeu, il est là et mettre vraiment un énorme coup de projecteur sur un seul texte.
0: Et là, vous avez fait le choix en janvier de proposer de la littérature traduite. En septembre, vous aviez deux auteurs québécois, donc un en littérature traduite, vous venez de le dire. C'était un choix que ce soit la littérature traduite en janvier C'est aussi le, le jeu des textes qui étaient prêts Comment ça s'est décidé
1: ben, C'est un peu les deux, effectivement. Il y, a le, il y a le jeu des textes qui sont prêts. Après, sur les rentrées littéraires, il faut. C'est quelque chose, ce qu'on va proposer pendant les rentrées littéraires, c'est quelque chose qu'on va discuter très fort en amont. Bien évidemment, la question de l'aboutissement du texte est très importante, et pour vous donner un exemple, le texte de Christian Guépoliquin Les ombres filantes », il était prévu à la rentrée littéraire 2020, et on a vu que l'auteur avait besoin de temps supplémentaire, pour aboutir le manuscrit. On avait quelque chose qui était publiable, mais on s'est dit non, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on laisse un passer un an de plus, et donc bah, ça force à changer les plans, bien évidemment. Nivea du Seine, c'est le livre par lequel on a lancé la maison d'édition en France, Homo sapiens. C'est un texte qui a eu un succès de presse, qui a trouvé un lectorat, alors que c'était complexe pour nous, hein, qui a eu une, une session en poche, qui a été vendue par 10-18 aussi. Donc, c'est un texte qui a une notabilité. On pense que La Vallée des Fleurs, c'est un texte qui est encore plus abouti, encore plus important, encore plus fort Donc Comment on fait pour utiliser cette notabilité déjà acquis bah, On s'en sert et on se sert de la rentrée littéraire de janvier comme d'un amplificateur de ce qui s'est déjà passé auparavant. Donc Nivia Cornelissen, c'était vraiment l'occasion rêvée de lui donner encore un coup de projecteur supplémentaire en se servant des outils de la rentrée littéraire et de l'attention qu'il y a à cette époque de l'année.
0: Et puis, ce pas des textes évidents à défendre. Je pense au tableau final de l'amour, je pense à la vallée des fleurs. Quand on parle de suicide de love, quand on parle... Des amours sulfureuses de Francis Bacon, certes imaginaires. C'était deux textes qui n'étaient pas simples, qui n'étaient pas euh, gagnés euh, en librairie au départ
1: non, c'est pas, c'est pas simple. Alors c'est pareil, il faut faire attention à toutes ces prédictions autoréalisatrices. On aime bien euh, ressasser dans les, dans les métiers du livre les nouvelles. Ça fonctionne pas. Les textes dépressifs, les gens ne veulent pas, etc., etc. Bon, en même temps, là, on a un texte qui vient d'être lancé, qui s'appelle Anéantir par Michel Houellebecq, qui est pas la chose la plus joyeuse du monde. Oh, ça. On peut faire un succès en librairie, la rentrée 2020. C'était Yoga de Emmanuel Carrère. C'est quand même un texte sur la dépression et le yoga. C'était pas gagné d'avance et pourtant ça fonctionne les recueils de nouvelles on nous explique que ça ne fonctionne pas et pourtant il y a une dizaine d'années un peu plus d'une dizaine d'années quand Anna Gavalda s'est lancé c'est un recueil de nouvelles au dilettante qui n'est pas un gros éditeur avec des masses de moyens qui fait un succès de librairie donc bon les prédictions euh, il faut prendre avec des pincettes ensuite encore une fois on reste encore sur des enjeux qui par rapport à la grosse édition euh, par rapport à des éditeurs de groupe qui ont une très forte audience sont modestes pour l'instant même si on espère faire plus bien évidemment il faut voir que euh, notre meilleure vente en France France, c'est un texte qui a fait 7500 exemplaires, c'est Ténèbre de Paul Kavzak. Alors, quand on rajoute les textes, les, les ventes québécoises, on est à 22 000 exemplaires, ce qui est un très bon chiffre. Pour l'instant, on a encore des attentes modestes pour nos ouvrages. Enfin, tout ça, c'est des questions d'échelle dont on pourrait reparler aussi, parce qu'en fonction d'un éditeur ou de l'autre, 7500, ça peut être un bide ou un très bon chiffre. Quoi. Donc, euh, ouais.
0: voilà. Mais du coup, comment on, on fait pour euh, contribuer à cette biodiversité Je crois que c'est un peu euh, aussi... Euh l'enjeu en littérature, avec la peuplade, avec d'autres maisons d'édition, sans euh, nourrir la surproduction, qui est quand même aussi un sujet dont, dont on parle de plus en plus. Là, on en parle avec le nombre de romans qui ont été publiés, que ce soit en septembre ou en janvier. Comment euh, procéder
1: c'est un terme que j'ai beaucoup utilisé, « bibliodiversité », et c'est un terme dont je me méfie énormément désormais parce que je trouve qu'on l'utilise un peu à tort et à travers sans savoir vraiment ce que ça recouvre. La bibliodiversité, il y a plusieurs choses. Le travail d'un éditeur, c'est bien évidemment de trouver des bons textes et de les défendre, de trouver des voix singulières et de les défendre, et c'est notre ambition depuis 15 ans. La maison s'est créée autour de ce propos. Après, est-ce qu'un texte parviendrait à vivre si la maison d'édition qu'il publie ne l'avait pas publié Est-ce qu'il trouverait place ailleurs Comment Etc. Il y a plein de textes, il y a plein de gens, il y a plein d'éditeurs qui arguent la bibliodiversité pour expliquer ce qu'ils font, mais finalement publient des textes qui pourraient trouver leur place dans plein d'autres maisons d'édition. Donc ça, c'est un piège aussi, cette notion de découvreur de talent, par exemple. Moi, c'est quelque chose dont je suis très heureux pour la maison d'édition, mais c'est aussi un piège rhétorique. Là, en l'occurrence, Nivia cornet ou par exemple ce qui est arrivé avec Johannes Nielsen et les collectionneurs d'images qu'on a envoyés l'année dernière en avril, c'est des textes qui proviennent de zones géographiques qui sont assez peu observées. Mmh. Les littératures scandinaves, les littératures nordiques, c'est très observé, bien évidemment. Mais finalement, le Groenland ou les îles Ferroé, c'est pas un endroit où on va régulièrement. Encore une fois, on n'est pas les seuls défricheurs. Hein. Grasset avait euh, publié un texte féroïen un an avant qu'on le fasse, un premier roman qui s'appelle L'île. Voilà, donc le travail de, de défrichage, de repérage de jeunes auteurs, de nouvelles voix, euh, ben bah voilà. Là, l'exemple qui me vient, c'est Grasset, quoi. C'est pas une petite maison d'édition, c'est pas une maison d'édition indépendante, mais c'est une maison qui, en littérature étrangère, fait un, un excellent travail. On a cette dimension-là avec les Québécois, mais c'est pareil, il serait faut de dire que euh, il n'y avait pas de Québécois publiés en France avant. Il y a plusieurs auteurs québécois qui ont été publiés ou dans des maisons d'édition françaises ou dans des maisons d'édition québécoises, puis repris par des maisons d'édition françaises ou publiés directement par des maisons d'édition québécoises, comme les éditions du Boréal, qui sont diffusées et distribuées en France depuis plus de dix ans. Quoi. En revanche, là où ça va faire la différence, je pense, pour un éditeur, c'est dans la question de la sensibilité, de l'agrégation des textes, de comment on les défend, de comment ils se répondent les uns avec les autres. Et c'est là où, moi, je trouve qu'on a une unicité et c'est là un travail que les éditeurs ont beaucoup de mal à mettre en avant habituellement. C'est pas nécessairement... Parce qu'un éditeur existe que ce texte-là va arriver à la publication, mais c'est ce texte prend place dans un processus général et qui va faire que les textes vont se répondre les uns les autres. Il y a la préoccupation à la peuplade de publier des premiers romans. Il y a la préoccupation à la peuplade de découvrir des nouvelles voies. Nos choix en littérature étrangère comme en littérature québécoise, ils sont pas, c'est pas exclusif, mais ils vont aller vers la découverte d'auteurs de 25, 35 ans qui vont parler qui vont mettre en fiction notre réalité contemporaine. Avec, mais ça, encore une fois, ça peut être le, la manière de se décrire d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une cinquantaine d'éditeurs indépendants. Là où ça change tout, c'est sur la question de la sensibilité. Mais cette sensibilité-là, elle n'est pas ex explicable par des éléments rationnel, on va dire. Et puis c'est pareil, on peut dire qu'on a une sensibilité, mais finalement, le meilleur moyen de rendre compte de cette sensibilité, c'est de voir les textes se répondre les uns avec les autres. Et par exemple, là, La Vallée des Fleurs de Nivia Cornilusen, ça résonne avec tout un tas d'autres textes du catalogue, que ce soit pour citer les premiers romans francophones, Les Falaises de Virginie Champlain qu'on a publié il y a deux ans, ça va parler avec Liminal de Jordan Tanahill, un roman canadien-anglophone qu'on a publié il y a deux ans et demi à la rentrée, ça va parler avec, d'une certaine manière, avec Ténèbres de Paul Kavzak ou Tableau final de l'amour par un portrait sans concession de la réalité, sur un objet qui peut être à la fois très romantique et en même temps dont l'auteur, le, le, ou en l'occurrence l'autrice, va retirer tout le romantisme pour en faire quelque chose de très, de très puissant et parfois même de très brutal dans la manière d'aborder la réalité. Enfin voilà, c'est là où il y a la, la singularité, je dirais. La question de la surproduction, bah voilà, de ma précédente réponse, c'est qu'est-ce qui rend légitime l'arrivée d'un texte dans un catalogue d'éditeurs. Ouais. Après, euh, voilà, ça, on, on parle de sensibilité et c'est très beau et c'est très bien et c'est fondamental, c'est même la base. On n'est pas dans une position où on peut être un éditeur de coûts littéraire et ça n'a aucun intérêt pour nous qui plus est quoi. En revanche, réfléchir à la commercialisation d'un texte à sa réception ça c'est fondamental et c'est la grosse partie de mon travail c'est-à-dire que direction commerciale c'est pas juste regarder des chiffres et se dire comment on va comment on va mettre des billets dans notre coffre-fort à la fin de l'année même si ça relève bien évidemment de ça, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre, Et surtout euh, quelle est l'espérance de ce texte, est-ce que ce texte peut trouver un lectorat, et si oui comment on le touche, et quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place pour que ce texte arrive au bon endroit, voire déborde là où on l'attend pour trouver un nouveau lectorat et vous parliez de tableau final de l'amour qui est pas un texte évident, pour moi c'est vraiment une réussite ce texte dans le sens où on a touché exactement là où on savait qu'on allait toucher le lectorat et en même temps le texte a trouvé un lectorat plus large au final. Pour part ça, ça vient de notre effort et pour part c'est euh, chose qui s'est produit naturellement par le jeu un peu de rhizome en passant d'un libraire à l'autre, par le bouche-à-oreille, par la, la communication et les médias. En fait, la surproduction, pour moi, n'est pas un problème à partir du moment où on garde en tête la jonction de ces deux piliers sur lesquels on doit construire un catalogue d'éditeurs, à savoir une sincérité, une sensibilité d'une part, et un réalisme économique, d'autre part. On pourrait envoyer cinq titres à la rentrée littéraire, mais on voit bien que si on en envoie cinq, il y en a trois qui se plantent, ou au moins deux qui se plantent, et qu'on n'aura pas le temps de faire le travail correctement. Donc la surproduction, c'est aussi envoyer un certain nombre de textes à la mesure de la taille de la maison d'édition. Et ça concerne euh, la peuplane, mais ça devrait aussi concerner un peu plus euh, les éditeurs de groupe. Quand euh, certains éditeurs, dont je ne citerai pas le nom, envoient 30 textes français sur la rentrée littéraire de, de, de janvier, comme c'est le cas cette année, quelles sont les capacités réelles de cet éditeur à défendre ces textes-là et quel est le temps perdu à défendre un texte qui va être imprimé, qui va être envoyé en librairie et finalement sur lequel le travail ne sera pas suffisamment conséquent pour l'amener à lecture Qu'est-ce que ça aurait fait en termes de vente si ce temps de travail-là avait été mobilisé sur un autre texte sur lequel il y a déjà eu du travail et que ben voilà, ce, ce mini temps de travail-là perdu, on va dire, bénéficier à un autre ouvrage. Quoi.
0: Quand on parle littérature, on parle souvent romans. D'ailleurs, vous en avez un peu parlé tout à l'heure et vous avez ouvert sur, sur d'autres choses et d'autres textes, d'autres typologies de textes que vous publiez à la peuplade. La littérature, c'est bien sûr plein d'autres choses. C'est euh, la narrative non-fiction qui se développe et, et puis c'est aussi la poésie. C'est d'ailleurs sur la poésie que la peuplade s'est développée au départ. Vous pourriez nous nous en parler un petit peu de votre vision de la littérature et de la rentrée littéraire qui justement met un peu le, un coup de projecteur sur les romans alors qu'en fait c'est un aspect parmi d'autres de la littérature.
1: En fait, pour moi, la rentrée littéraire, ce n'est pas du tout un événement littéraire, c'est un événement commercial. Que ce soit la rentrée de janvier ou la rentrée de septembre, ce sont des moments, des temps commerciaux. On ne va pas envoyer forcément nos meilleurs textes d'un point de vue littéraire à la rentrée littéraire. Ce n'est pas une question de qualité, c'est une question de moment. Encore une fois, par exemple, l'année dernière, on a publié les collectionneurs d'images de Johannes Nielsen, qui pour moi est un immense texte de la littérature et une des plus belles choses qu'on ait au catalogue de la Peuplade, et c'était en avril. Euh, il n'y avait pas d'intérêt à l'envoyer à la rentrée littéraire. Donc déjà, ce moment de la rentrée littéraire où serait publiée la crème de la crème, moi, j'y crois pas du tout. En revanche, et c'est important, c'est une rampe de lancement. Qu'est-ce qu'on fait en envoyant La Vallée des Fleurs de Nidia cornet Sen à la rentrée littéraire C'est qu'on essaye de créer autour, en utilisant les moyens et la concentration du moment, de lancer un livre qu'on espère pouvoir vendre de manière régulière et soutenue jusqu'en euh, juin, juillet, août, septembre, voire même décembre prochain. L'enjeu, la rentrée littéraire, c'est pour utiliser une métaphore, c'est une catapulte. Alors après, qu'est-ce qu'on met dans sa catapulte Il faut bien choisir son projectile, parce qu'il faut que le projectile, il vole longtemps et qu'il tape dur quand il arrive sur le public. Si c'est pour que ce soit un projectile qui s'écrase ou que la catapulte s'enraye, c'est pas bon, quoi. Donc c'est vraiment une question de texte adéquat. Et encore une fois, là, c'est une conjonction, c'est-à-dire que je vais reprendre l'exemple de la Vallée des Fleurs pour le coup, parce que ce sera plus parlant avec un exemple. On a un texte très littéraire. Avec, où l'autrice a vraiment eu une progression dans la qualité littéraire de son écriture entre son premier et son deuxième roman. On a une autrice qui a déjà une base de notabilité en, en France, avec plusieurs milliers d'exemplaires vendus de son premier roman. On a une grosse attention en plus qui n'était pas prévue au début à l'international autour de ce texte, parce que Nivea Cornelussen a gagné le Grand Prix des littératures nordiques 2021, qui est le prix le plus prestigieux de toute la Scandinavie. Ça, c'est un effet très concret. Hein. Quand on a acheté le texte, on était le seul éditeur étranger à cette euh, proposé dessus. Alors, pas le seul éditeur, le seul pays. On était plusieurs éditeurs à vouloir acheter le texte de, de Nivea Cornelussen en France. Là, maintenant qu'elle a le Grand Prix des littératures nordiques, dans la foulée, c'est 29 sessions en langues étrangères c'est très simple, hein. ça peut amener à des publications en anglo-saxon, ça peut amener Nidia Corneliusen à figurer dans des listes de prix comme le Man Booker Prize ou des choses comme ça qui sont des prix importants et qui peuvent avoir une répercussion en France. Donc là, on a tout un faisceau commercial qui est très fort de, de, de choses qui se sont passées autour du livre et voilà de choses qui nous font dire que c'est le bon moment. Après, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue intellectuel, il faut prendre en compte le fait qu'effectivement, on est dans une année électorale, que on le sait, alors là, encore une fois, pas pour tous les livres et pas tous le temps, mais globalement le marché du livre se casse la gueule en année présidentielle. D'autant plus que avant on, on se rendait compte que c'était le livre politique qui montait alors que la fiction descendait. Et là, il y a cinq ans lors des précédentes présidentielles, même le marché du livre politique s'est pété la gueule. Donc, on a intérêt à envoyer un texte à enjeu avant les présidentielles. Mais point, Là, je suis encore sur un argument commercial, mais d'un point de vue euh, littéraire et intellectuel, c'est un texte qui dit quelque chose d'extrêmement important sur notre époque, qui va résonner avec énormément de thématiques de société. Et on espère aussi euh, que tout ça, bah, ça fera réfléchir les gens, euh, que la fiction n'est pas un outil anodin, n'est pas juste une pure récréation, ça peut l'être et c'est très légitime, mais c'est pas que ça notre enjeu dans dans la fiction et que c'est un texte qui va résonner très fort chez les gens et c'est une littérature que les gens ont peut-être besoin de lire maintenant quand bien même le thème est, est difficile. Pour prendre ma métaphore pour la de la catapulte Malapo ma Laponde dit c'est lancer un sac de plumes avec sa catapulte si on utilise la rentrée littéraire avec ça. Donc, pas, pour moi, ce n'est pas le bon moment. Pas que la, et encore une fois, ce n'est pas que la poésie est moins importante et tout, hein, c'est que d'un point de vue commercial, l'outil n'est pas adapté à ce type de texte. Et c'est vrai qu'on va sortir très peu de poésie dans les temps de rentrée littéraire. Là, par exemple, cette année, on a sorti des romans en août et septembre, et puis en octobre et novembre, un journal poétique, un texte de poésie et euh, un essai littéraire. Là, de la même manière, cette année, on va sortir un roman en janvier, un roman en février et en mars-avril, il y aura un roman et un recueil de poésie en mars et un roman et un recueil de poésie en avril. C'est pas le même temps, c'est un temps long et la rentrée littéraire, ça demande qu'on lui consacre énormément d'efforts et énormément de temps de travail. D'où la nécessité de trouver quelque chose qui va se vendre beaucoup pour justifier aussi le temps de travail que je vais passer dessus et que les attachés de presse vont passer dessus. Donc, c'est pas le bon moment. D'autant plus que sur la poésie, les temps d'attention sont pas les mêmes que sur la littérature. C'est-à-dire qu'il y a un focus dans les médias, par exemple, qui pourrait être similaire à ce qu'est la rentrée littéraire pour le roman. C'est le printemps des poètes et c'est Mars. L'outil promotionnel extérieur, le temps d'attention sanctuarisé de tout le monde sur la poésie, c'est Mars. Après, envoyer de la poésie en janvier ou février, ça peut avoir un sens dans le sens où dans les librairies qui ont une taille un peu conséquente ou les librairies qui opèrent des choix très, très sélectifs, il y a toujours du temps à ce moment-là pour la poésie. Et là, au, au contraire, on est même en mars devant une surproduction poétique à ce moment-là parce que tout le monde veut profiter de la fenêtre. Donc, c'est le moment où le rayon poésie va être encombré. Donc, on peut jouer la rentrée littéraire sur la poésie et tout ça en se disant, bah, nous, on va aller sur le rayon où personne ne va trop à cet instant-là.
0: Et ça pose aussi la question de de la pérennisation des titres dans le temps, parce que là, on parle okay. de la rentrée littéraire et du fait d'installer le, le juste nombre de titres pour une maison, pour un auteur, pour le défendre, pour défendre notamment des, des premiers auteurs. Comment on fait en sorte qu'un texte soit défendu à un instant T, trouve son public à un instant T, mais qu'il le trouve dans le, dans le temps
1: La direction commerciale ou la relation libraire, c'est un coup de billard à deux bandes. C'est-à-dire que pour atteindre un public, il faut qu'on convainque nos représentants et que les représentants convainquent les libraires, puis que nous, on mette un petit coup de pouce sur les libraires aussi, puis que nos attachés de presse convainquent les journalistes de manière à ce que tout le monde fasse en sorte que le message soit bien transporté. Or, c'est un jeu de téléphone arabe. Donc, si on n'est pas bon dans la manière, si on n'arrive pas à convaincre les représentants, les représentants n'arriveront pas à convaincre les libraires, les libraires ne convainqueront pas les lecteurs. L'enjeu du travail de la direction commerciale, il est là. C'est réfléchir à deux bandes à la manière dont le message va être propagé. Et ensuite, ça va être trouver la manière de dire le plus justement possible et le plus efficacement possible les choses aux libraires et aux représentants, de manière à ce que le, le message porte. On peut pas dire, enfin même si c'est encore une, une stratégie adoptée par beaucoup d'éditeurs et, et moi, de temps en temps, notre livre est formidable, tous nos livres sont formidables, tous nos livres sont les meilleurs et tout ça, ben, j'ai envie de dire encore heureux. Sinon, pourquoi les publier en contexte de surproduction C'est pas suffisant. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est… Avec ce livre, l'autrice a fait quelque chose et nous, on tente de faire quelque chose en tente de faire, vous faire comprendre quelque chose. Et on ne va pas cacher les difficultés qu'il peut y avoir sur ce texte, mais on ne va pas cacher non plus les facilités qu'il peut y avoir sur ce texte. Ce qu'on peut dire, le plus honnêtement possible, c'est nous vous proposons ce texte et ce texte existe pour une raison. Ce texte a été travaillé, et imprimé, traduit pour une raison. L'essence de mon boulot est là. Après, à chacun de s'en emparer, ça va être euh, voilà, un mélange d'arguments commerciaux et dire... Je pense que les gens ont besoin de lire ce texte maintenant. C'est déjà quelque chose de commercial, bien évidemment. Et en même temps, ça, ça part d'un constat qui est un constat social, un constat culturel. Et ensuite, voir comment tout ça agit. C'est ça l'enjeu.
0: Est-ce qu'il y a des différences entre la direction commerciale et la relation libre Et si oui, comment vous le caractériseriez
1: La direction commerciale, c'est penser une communication et une commercialisation de manière globale. Mmh. Alors que la relation libraire, c'est plus une succession d'échanges interpersonnels. C'est-à-dire que dans la partie de mon, de mon métier de directeur commercial, ce texte-là, comment on va en communiquer globalement Comment on peut en faire la promotion sur les réseaux sociaux Quel est le discours Quelles sont les choses à mettre en avant auprès de tout le monde dans la, dans la partie relation libraire de mon travail, c'est à quel libraire ça va parler particulièrement et qu'est-ce que je peux lui en dire Et là, on rentre dans une affaire personnelle. On est obligé, et pour le mieux, à mon avis, de faire deux choses en parallèle et, de, et ces deux choses doivent discuter tout le temps euh, l'une à, à l'aune de l'autre. C'est une communication massive qui va s'adresser à tout le monde. Quand on fait une newsletter, on ne peut pas faire dans la dentelle. On transporte une information et ça doit être l'essence de ce qui fait le livre pour nous et de pourquoi ce livre doit être défendu. Mais après, en revanche, il faut qu'on aille chercher les libraires dont on sait qu'ils vont être particulièrement sensibles au texte parce que une voix générique ne suffit pas, il faut aussi des déclarations d'amour individuelles à un texte pour pouvoir le porter. C'est un rapport très personnel, un texte, et on ne peut pas l'oublier non plus. Et puis, on n'a pas envie de faire de la littérature qui plaît à tout le monde, on a envie que tout le monde se retrouve dans notre catalogue, bien évidemment, mais faire un texte qui plaît à tout le monde, c'est pas notre enjeu, C'est même pas intéressant, en fait.
0: Si je vous suis bien, en fait, une direction commerciale aujourd'hui, ne peut pas faire sans relation libraire
1: En tout cas, la relation libraire devient désormais un travail absolument indispensable. Du fait de la surproduction, du fait de la multiplication des éditeurs, du fait du manque de temps qu'ont les libraires, du fait de l'énormité des programmes qu'ont à défendre les représentants… Un travail de relation libraire, c'est indispensable. Là, moi, j'ai cette espèce de double casquette. J'ai d'abord été relation libraire, puis directeur commercial pour la maison et je continue à faire ça. Chez certains éditeurs, c'est l'éditeur même, le directeur éditorial de la maison qui le fait. Chez d'autres, ils font appel à des cabinets freelance ou des, des agences freelance. Il y a une multiplicité de possibilités. Mais en tout cas, à mon sens, désormais, la relation libraire, oui, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable.
0: Et de manière plus générale, on a une dernier. année... Euh... Compliqué avec MDS. Est-ce que vous pensez que ça traduit un problème systémique sans forcément revenir sur le... ce que ça a impliqué entre la distribution et la librairie Est-ce que ça traduit quelque chose de plus profond qui sera amené à se reproduire et que finalement on pourrait éviter par des fonctionnements différents
1: on a une augmentation des flux, ça c'est très clair et tous les diffuseurs l'ont dit et notamment après le premier confinement, il y a eu une vague de commandes qui a fait vraiment augmenter les flux et la, la distribution c'est un processus mécanique qui est basé sur des chaînes et des individus et des entrepôts et des choses comme ça et à un moment quand le flux commence à être excédent, à être trop important, bah, il faut réviser toute la chaîne et une révision de chaîne ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend énormément d'argent et donc nécessairement il y a des quoi qui, qui se créent à ce moment-là dans l'approvisionnement des livres et tout ça ensuite on est dans une période enfin on parle beaucoup de surproduction alors la surproduction c'est une notion qui est compliquée hein, parce que il euh, y a beaucoup de gens qui la nient déjà qui pensent qu'on n'est pas dans une ère de surproduction mais de Enrichissement de la diversité. Selon qu'on l'examine d'un point de vue économique, par exemple à l'échelle d'une maison d'édition, c'est des processus qui peuvent sembler tout à fait rationnels. Néanmoins, quand on voit l'effet psychologique que ça fait sur les libraires ou les auteurs ou même certains éditeurs, c'est complètement dévastateur. Donc, moi, c'est quelque chose que je ne vais pas remettre en cause, au moins d'un point de vue psychologique, après d'un point de vue économique. J'ai pas les outils encore pour analyser tout ça, et des gens qui ont beaucoup plus d'outils que moi sont enfin, très circonspects devant euh, la manière d'examiner cette notion-là. De fait, le nombre de titres en tout cas augmente, ça c'est clair et net notamment en période de rentrée littéraire ou d'enjeux économiques Là, ça veut dire plus de références, donc plus de place dans les, dans les entrepôts et plus de flux encore. Donc, de toute façon, oui, on est devant un problème systémique et, et des questions quant à la distribution vont se poser, euh, qui ne sont pas liées que aux, no aux opérations mécaniques, mais au nombre d'opérations. Euh. Et par rapport à ça, on a en plus le Covid qui a tout aggravé avec de gros, gros changements dans les comportements des acheteurs en librairie, avec un retour des, des clients en librairie et des années qui ont été assez florissantes, mais qui ont euh, conduit les libraires à plein d'opérations mécaniques et donc une augmentation de commandes du nombre de lignes de commande qui est encore supérieur à l'augmentation du flux. Ça, nécessairement, ça va avoir des effets, des effets sur la diffusion et la distribution. L'augmentation du nombre, du nombre de références et du nombre de titres proposés d'un côté et de l'autre côté des changements au niveau de l'endroit où le commerce se, se, se produit ça peut pas se passer sans changement, quoi. C'est clair. Alors après quel changement apporter Comment le faire Comment le faire sans douleur Ça, ça échappe à ma compréhension pour l'instant. Mais ça nécessite en tout cas une. Enfin, moi, je... c'est quelque chose que je... Donc, avec lequel je tanne mes collègues et partenaires de travail depuis un an. Je pense que là, il faut qu'on arrête de discuter à l'intérieur des corporations pour se retrouver tous ensemble autour d'une table pour discuter du système tel qu'il est. Parce que qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, c'est un système qui s'est créé sur des bases vertueuses. Ça, c'est pareil, c'est pas à remettre en cause ce qui est maintenant a largement évolué par rapport à ce qu'il était il y a 40 ans au moment de la loi sur le prix unique et puis vraiment de la mise en place des, des diffusions et distributions déléguées dans les années 70-80, mais ça mérite d'être discuté en tout cas très sérieusement, très clairement, et pas seulement entre libraires d'un côté, entre auteurs de l'autre, entre éditeurs d'un troisième côté, puis entre structures de diffusion-distribution d'un quatrième. Il faut que tout le monde se retrouve autour de la table parce que là, il y a des incompréhensions majeures dans la manière dont, dont ça parle. Moi, ce que j'ai vu de cette affaire MDS et de la manière dont, euh, dont on a communiqué autour, c'est que, et ça, ça me confirme quelque chose que je ressens, c'est que personne ne connaît le travail de ses partenaires et de ses prestataires. Les libraires et les éditeurs ont beaucoup de mal à se figurer comment fonctionne une diffusion de distribution. Les éditeurs ont beaucoup de mal à se figurer comment fonctionne la librairie. Et les libraires ont beaucoup de mal à se figurer comment fonctionnent les éditeurs. Et ça, c'est un enjeu très important pour moi du métier de relation libraire. De faire comprendre aux éditeurs quelles sont les contraintes des libraires. Et on ne peut pas gueuler à chaque fois que quelque chose va mal en disant c'est la faute des libraires. Et les libraires ne peuvent pas gueuler à chaque fois que quelque chose va mal en disant c'est la faute de la diffusion ou des éditeurs. Donc maintenant, on a un certain nombre de processus qui sont en place, qui sont liés, qui sont systémiques, qui sont liés au système, au mode de communication et de commercialisation du livre. Et parfois, c'est juste la faute de personne. Mais on est, c'est juste des, des implications systémiques. Et ce système, on ne peut le discuter que tous ensemble autour d'une table en posant ce qu'on veut, ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on change ben, Mon bémol le plus important par rapport à la, la diffusion/distribution actuelle, c'est que c'est un, c'est devenu pour certaines certaines parties un mur entre les éditeurs et les libraires. Et c'est difficile pour les éditeurs de comprendre les libraires et pour les libraires de comprendre les éditeurs parce qu'ils n'ont plus été pendant très longtemps au contact les uns des autres.
0: Au-delà du Covid, hein, vous, de manière plus... Oui, de, de, de...
1: Depuis longtemps par le principe, et puis parce que c'est facile aussi pour les éditeurs de dire bah, ma, ma diffusion et ma distribution, je la délègue à un spécialiste de cette question, donc je ne vais plus m'emmerder à aller voir les libraires. Il, il, il faut reprendre les choses dès le début. Encore une fois, comme je le disais, l'activité d'un éditeur, c'est réfléchir à la fois à sa proposition culturelle, à sa proposition commerciale. Je suis pas un grand amateur de l'économie de marché et du capitalisme, mais on est dans un système qui fonctionne comme ça. Et même, euh, enfin les des maisons d'édition, je vais me faire taper dessus par par quelques copains, mais même des maisons d'édition engagées, elles jouent de ce système d'économie de marché joue le jeu en partie pas toutes complètement mais au moins en partie bien évidemment
0: oui parce que refuser un certain nombre de sujets c'est de toute façon devoir reconstruire plein de choses
1: de toute façon passer par un système de diffusion et de distribution industrielle comme on l'a en France pour des grands mais pour des petits aussi hein. je parle d'industrie c'est qu'il y a une chaîne à un moment quelque part qui met les livres en paquet pour les envoyer au libraire et ça ça concerne aussi bien Hachette que les belles lettres Pollen ou Harmonia Mundi donc du plus gros à, à ceux qui sont un peu alternatifs ou de taille moyenne ou de taille petite, en fonction de, de comment on peut, on peut les décrire. Mais ça reste un processus industriel, très clairement. quoi Et à partir de ce moment-là, ce processus industriel, il est basé sur une chaîne mécanique, il est basé sur une chaîne économique, qui est celle de l'économie de marché, malheureusement. En tout cas, pour moi, la, la, la chose qu'on peut faire en tant qu'éditeur, c'est garder en tête les contraintes de ses partenaires que ce soit les auteurs ou les libraires ou la diffusion distribution qui n'est pas le grand méchant de cette histoire, même si euh, ça pose tout un tas de questions. Hein. Et c'est toujours lié ces deux choses avant de publier un livre. C'est-à-dire le processus commercial et le processus de diffusion idéal, il commence au moment où un éditeur va dire oui ou non à un manuscrit. C'est très, très en amont. Le processus commercial, il commence au moment où on dit oui ou non à un manuscrit. Quelles sont les raisons qui font dire oui? Quelles sont les raisons qui font dire non? J'interviens aussi comme formateur ou comme conseiller auprès de certaines maisons d'édition euh, sur des missions courtes et euh, L'une des choses qui reviennent assez régulièrement chez des petites maisons d'édition, c'est j'ai lu ce texte, je me suis dit qu'il fallait le faire, il fallait qu'il existe. Mmh. C'est une raison tout à fait légitime pour faire un livre. Mais dire d'un livre qu'il doit exister, ça présume aussi qu'on ait réfléchi à son, à son audience, à son impact, à tout ça. Il y a des livres qui doivent exister même s'ils ne trouveront que 50 ou 100 lecteurs. C'est très bien. Mais l'éditeur ne peut pas se leurrer en se disant « ce texte doit exister, il va trouver 50 000 lecteurs ». C'est des choses qui, qui doivent être distinguées. Et c'est pas qu'il faut pas publier un livre s'il ne va pas avoir d'auditoire ou de, de lectorat. C'est Il faut le faire en ayant connaissance de ce fait. Et c'est bien, je vais aller même plus loin, parce que c'est en ayant conscience de la réalité économique, bien évidemment, parce que c'est une, une affaire financière et les maisons d'édition sont des entreprises. Il faut payer des gens, il faut qu'on vive, il enfin, faut qu'on puisse payer notre loyer avec ce qu'on gagne dans la maison d'édition. Et ça joue sur les choix, bien évidemment. Mais aussi en termes de lectorat, parce que vendre des livres c'est aussi une idée du lectorat. Et si on travaille sur la de certaines idées ou l'amener de nouvelles voies, ce sera pas la même chose si on vend 200 exemplaires d'un livre et si on en vend 20 000, bien évidemment. Donc, c'est des choses à réfléchir en amont. C'est pas que tout est joué et tout est plié et que tout le monde doit sélectionner un manuscrit pour son intérêt commercial. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est Il faut être très au clair là-dessus au moment où la sélection s'opère sur le manuscrit. L'énorme problème, euh, là, actuellement, c'est cette déconnexion. On a des éditeurs qui sont d'incroyables chercheurs de textes mais qui n'ont aucune idée d'où ils vont aller en publiant leur livre. Ça, c'est un problème. Et on a des gens qui sont des super businessmen et qui, enfin, qui savent qu'ils vont balancer une forte, qu'ils vont gagner une fortune en publiant un texte et qui se foutent royalement de la qualité à l'intérieur. Les deux attitudes, pour moi, sont, sont pas bonnes. Il faut pas perdre son idéalisme, mais il faut pas se déconnecter de la réalité non plus. Je pense qu'il est temps d'effectuer un bon bilan de notre système actuel et rentrer dans le débat de savoir si notre système est pourri, notre système produit trop. Il y, a, il y a plein de manières de le voir. En tout cas, ce que je vois maintenant et, et ce qui m'influence énormément énormément dans mon travail et de directeur commercial et dans la partie relations libraire de celle-ci, c'est là, on rentre dans un temps de grande souffrance professionnelle pour tout le monde. Pour les libraires qui se sentent débordés, dépassés. Pour les éditeurs qui sont pour certains devant une crise de la foi et qui se demandent comment mieux soutenir les textes qui, selon eux, nécessiteraient plus d'attention. Dans la diffusion et la distribution avec des représentants qui présente énormément de titres dans un même catalogue et qui donc ont un métier qui s'est énormément modifié aussi sur euh, rien que la sélection, le temps de lecture et le temps moyen pris pour euh, présenter un texte. J'en discutais il y a deux mois lors d'une journée professionnelle sur la diffusion-distribution euh, que je coanimais. On, on en discutait avec un, un directeur des ventes et le temps moyen de présentation d'un livre qu'a un représentant, c'est entre 15 et 30 secondes. C'est dérisoire. Et plus l'objet est complexe, plus le thème est complexe, plus c'est une question de sensibilité et plus il va falloir de mots et de temps et trouver les mots justes pour chacun pour le présenter. On n'a plus ce temps, plus personne ne l'a. Donc, il faut à mon avis, c'est là où il faut faire quelque chose et c'est ça qui est une des sources de souffrance psychologique à l'heure actuelle. Donc, cette souffrance-là, elle est réelle. Je ne veux pas paraître relativiste sur la question de la surproduction, c'est juste que je ne veux pas dire de conneries dans le sens où ça implique de voir le problème sous plein d'angles, un angle un angle économique, un angle logistique, et que je ne maîtrise pas tous ces angles-là. Donc, c'est une notion sur laquelle j'ai je... des idées, mais elles ne sont pas euh, suffisamment abouties et intéressantes intellectuellement pour qu'on pour qu avance dessus. En revanche, la question de la souffrance psychologique que ce phénomène induit, elle est très claire, très nette. Et c'est là, là, il faut faire quelque chose, quoi. très, très clairement. Donc, à partir de ce moment-là, et ça ne peut passer que par une discussion. Quoi. Déjà, parce qu'une souffrance, une souffrance au travail, ça se parle, ça se dit, avant de pouvoir lutter contre. Et une fois que ça se dit, on voit ce qui peut la provoquer et on peut, par un jeu de questions, on va se dire pourquoi cette souffrance, pourquoi ce processus, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est là où on va pouvoir mettre des mots, déplier le système et éventuellement agir dessus, avoir un moyen d'action dessus.
0: Commencez par en parler tous autour d'une table.
1: Si je voilà. Donc Du coup, la question de la direction commerciale et de comment je l'envisage, pour conclure un peu, bah, c'est tout ça. C'est, comme je vous le disais, mêler ces questions commerciales avec des questions culturelles en faisant que l'une ne prenne pas le pas sur l'autre, mais qu'elle soit traitée à égalité dans le travail. Je défends des textes, je défends une matière littéraire, je défends une matière sensible et intellectuelle, et en même temps, je suis le garant du fait qu'une maison d'édition fonctionne bien sur un territoire donné pour qu'on puisse continuer à faire des textes comme ça et qu'on puisse payer aussi notre loyer dans la foulée, parce que c'est quand même très sympa les boulots passion, mais manger et avoir un toit, c'est quand même vachement cool. Et, Et en même temps, à un niveau méta, à un niveau macro, de dire bah, comment ma pratique professionnelle pour cette maison d'édition-là, elle s'inscrit dans un écosystème dans une voilà la chaîne du livre ou l'écosystème du livre, comment ça s'inscrit par rapport à mes collègues éditeurs et comment je peux faire mon travail en étant le plus respectueux possible du travail de mes collègues et comment je peux faire mon travail en étant le plus respectueux possible du travail de mes partenaires. Et ça va vite avec la relation libraire ou la direction commerciale de saboter les efforts de la diffusion et de saboter les efforts de représentants qui font bien le boulot par incompréhension de leur propre travail. Et de la même manière avec les libraires, il faut que je sache comment les libraires travaillent pour que mon travail soit pour qu'il soit le plus efficace possible il faut qu'il soit aussi le plus respectueux possible on est dans un jeu d'interdépendance et il faut comprendre quels sont ces liens qui nous lient aux autres pour pouvoir les exploiter le mieux possible et pour moi mécaniquement ça ira mieux à partir de ce moment là mmh, je comprends
0: Mais merci beaucoup
1: <rire> merci beaucoup Coraline
0: merci d'avoir écouté cet épisode qui vous est proposé en partenariat avec Actualité donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre cette réflexion nous y entendrons libraires et chargés de relations libraires pour évoquer leur rentrée à eux. À la semaine prochaine